0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al rescate del día de hoy. Hoy vamos a estar platicando de algo bien difícil que a todos nos pasa todos los días: cómo vencer las tentaciones. Es que la verdad, todos hemos sido tentados, no digo alguna vez, sino prácticamente todas las veces. Y las tentaciones han estado de la mano de las personas desde el inicio de la historia, ¿no? Desde aquella bendita manzana o fruto de, de Eva y de Adán hasta la tentación de Judas cuando entregó por ahí al maestro y ya sabemos cómo terminaron esas historias. ¿no? Al igual que a ellos, a la mayoría de nosotros también nos pasa todos los días, ya sea tentaciones por placer, o por dinero, por poder, por comodidad, diferentes cosas según la vida de cada uno de nosotros. Incluso, muchas de esas tentaciones son tan grandes o están ya tan arraigadas en nosotros porque llevamos tanto tiempo cayendo en ellas que la simple fuerza de voluntad no basta para superarlas. Ahora, si pensamos en todos los personajes que han sido tentados, recién platicábamos de Eva y de Judas, la tentación que vivió Pedro para negar al Maestro y todos los que se te ocurran tienen algo en común. Y es que hay una tentación, una sola tentación que es la más grande y es la más importante de todas. Y esa es la tentación de creer que no te va a pasar nada si lo haces o incluso peor, que eres capaz de resistirla y que esta vez no te va a ganar. No, la primera tentación es creer que tenemos el poder de superar y de ganarle a esa situación. Error, huye, sal de ahí y siempre hay una salida y es mucho más fácil sacarle la vuelta que enfrentarla, este es el único problema de la vida de las personas que no se resuelve enfrentándolo, sino más bien tratando de alejarnos de esa situación. Para poder ganarle cada vez más a esas tentaciones, creo que es muy importante que, que tratemos de entender cómo operan las tentaciones, cómo funcionan realmente, y es que hay cuatro pasos que puedes ir identificando en tu propio proceso desde que te llega el primer pensamiento hasta que podemos quizá caer en el pecado. El primer paso es que la tentación, lo primero que hace es identificar un deseo en tu mente. Un deseo de algo que quisieras obtener, de algo que te gustaría tener y que te va dando esas sensaciones o esos estímulos a tu mente y a tu cuerpo para poder llegar a caer en la conducta no deseada. Lo primero es identificar un deseo. Y una vez que identifica un deseo, aparece la duda. ¿De verdad será malo si hago esto? O sea, ¿qué, qué me puede pasar si lo hago nada más una vez A ver, de seguro el, puedo empezar el lunes otra vez ¿no? se supone que, que me lo he ganado me puedo dar la oportunidad de descansar estos días aparece esa duda y despuesito de que, apare, de que aparece la duda el 90% de los casos el siguiente pensamiento es una mentira quizá una mentira disfrazada de piadosa una autocomplacencia, un anteengaño, pero llega ese momento de decir, bueno, sí, o sea, vengo mucho tiempo esforzándome, no pasa nada si, si hoy no hago lo que se supone que debía hacer, puedo empezar nuevamente más adelante o eh, quizá no es tan malo y todo el mundo lo comete, ¿no? Y una vez que identificó el deseo, apareció la duda y llegó el engaño, pues terminamos cayendo en el pecado y terminamos ejecutando la conducta que seguramente era lo contrario a lo que queríamos o suponíamos que teníamos que realizar, a ver si bien la, los factores externos siempre afectan a la hora de hablar de las tentaciones la lucha siempre empieza en tu mente, la tentación siempre empieza dentro de tu mente por ahí en, en, en vida ¿no? Jesús nos prometió que nunca habría una tentación que fuera más grande de lo que tuviéramos adentro para poder vencerla. Pero siendo así entonces, ¿por qué siempre nos acaba ganando y por qué siempre acabamos perdiendo la batalla todos los días? No, seguramente es porque la hemos enfrentado solo con nuestra simple fuerza de voluntad. Aquí hay cuatro claves que puedes seguir para vencer cada vez más veces a la tentación. La primera es concentrarte en algo diferente. Lo primero que hace la tentación es captar algo en tu mente y lo que atrapa tu mente estimula tus deseos. Entonces Dios en ningún momento nos pide resistir la tentación, nos pide evitar caer en pecado. Es más fácil entender lo que nos pide evitar la tentación que resistirla. ¿sí? Entre más estamos pensando en una conducta, entre más nos estamos repitiendo No debo de hacer esto No debo de decir esto otro No debo de ver aquello Entre más lo pensamos en nuestra mente Más reforzamos esa posible conducta Porque ese pensamiento va a modelar lo que sentimos Y seguramente acabamos perdiendo ¿no? La manera más fácil de vencer la tentación Es hacer caso omiso de ella Es centrar tu mente en otra cosa Cambiar el flujo de tus pensamientos y con eso automáticamente la tentación va a perder peso. ¿Has visto alguna vez a un bebé que está llorando a gritos, está llorando, pero desde el fondo del alma y de pronto le enseñas una paletita, le enseñas una sonaja, la voltea a ver, su mente cambia de idea, se enfoca en otra cosa y casualmente se le corta el llanto, no, deja de llorar de cero a cien. Eh, eso pasa porque cambió el lugar en donde tenía puesta su atención. Con lo cual, cuando aparezca esa tentación, antes de que estimule tu deseo, asegúrate de cambiar el curso de tu mente. Piensa en otra cosa o incluso cambia de lugar. Pues, cambia físicamente de espacio Si la situación eh, de tentación está apareciendo en tu habitación, rápido párate de ahí, sal de ahí, platica con alguien y automáticamente la tentación va a tender a desaparecer. La segunda clave para poder vencer a la tentación es contárselo a alguien. Cuando estaba estudiando por ahí en el tiempo de la preparatoria, mi madre me regaló un libro que se llamaba Perdona a Dios, a no sé rezar. Y me llamó mucho la atención el, el título, ¿no? Pues traté de leerlo y uno de los capítulos hablaba de el pecado predilecto. Básicamente significaba que todos nosotros tenemos uno o varios pecados que son nuestros pecados predilectos, en lo que más caemos, con el que siempre nos tropezamos y en el que comúnmente estamos peleando día con día y todas las confesiones repetimos siempre haber caído en ese mismo pecado. Yo tenía clarísimo cuál era el mío. A esa edad no tenía duda de cuál era mi pecado predilecto en el que caía y caía todo el tiempo y era algo con lo que yo luchaba, era algo que me avergonzaba muchísimo, que no se lo contaba a nadie, que sentía que yo era raro porque solamente yo me peleaba contra, contra ese pecado y en ese libro... Sugería que era muy buena idea contárselo a alguien más, el compartir con alguien la situación tal cual te estaba pasando. Digo, no hablaba de que lo publicáramos en redes sociales, que, que pusiéramos en el Facebook para que todo el mundo se enterara. Simplemente contárselo a otra persona recordando esa promesa de, de Dios que decía que donde dos o más personas estuvieran reunidas en su nombre, ahí estaría Él, ¿no? entonces una muy buena idea es que se lo cuentes a alguien más a alguien que le tengas mucha confianza el día que yo me atreví a contárselo a quien en ese momento le tenía más confianza el saber que otras personas estaban pasando por ahí el saber que no era un loco y no era el único que estaba siendo atacado por esas ideas le quitó automáticamente muchísimo peso a la tentación y al pecado y me permitió enfrentarlo quizá un poco más tranquilo y con más seguridad eh, entonces lo que no podemos contarle a alguien, ya sea porque nos da vergüenza o por temor al que dirán, todo lo que no le puedas platicar a alguien ya está automáticamente fuera del control de tu vida. Esa tentación, ese problema seguramente nació en la soledad y nació en la oscuridad, con lo cual tienes que tratar de no mantenerlo ahí. Y de sacarlo a la luz, si creció en la oscuridad, sácalo del ambiente en donde más le permitiría crecer Si es que contárselo a alguien siempre va a ser muy muy buena idea Una tercera clave para poder vencer a las tentaciones es pedir ayuda 24-7 Es que te crees una oración de emergencia No sé si habías escuchado antes hablar de esto, pero puedes crear una oración de emergencia Una oración cortita que es prácticamente tu llamado al 9-11 del cielo básicamente eh, no es una de las oraciones que tienes aprendidas algunas palabras muy simples como Dios estoy siendo tentado, ayúdame o Señor eh, tú venciste las tentaciones del desierto ayúdame que yo salga de esta una pequeña oración que te ponga en contacto con Dios algo que sea muy tuyo y que haga que tus pensamientos se enfoquen en Dios de esa manera te dejas de pelear con la tentación porque difícilmente, seamos sinceros le vamos a ganar un mano a mano a la tentación y de la mano de esto, nunca discutas con el diablo. Él sabe hacerlo mucho mejor que nosotros porque tiene miles de años practicando. Trata de recordar este pasaje en donde Jesús, antes de empezar con su, con su ministerio y, y a prepararse para los últimos años de su misión, se retiró al desierto a orar y ahí fue tentado varias veces por el diablo. En una de ellas, se acerca el diablo con él y le dice, «¿Si te arrodillas ante mí?» ¿Y me adoras? Todo esto, ¿no? Le enseñó todos los reinos del mundo, todo esto será tuyo. Y pues Dios le contestó rápido con una frase cortita, con una frase que lo conectaba con Dios. No se puso a discutir con el diablo como que, a ver, a ver, espérame, ¿cómo me dices que me vas a dar todos esos reinos? Si ni siquiera son tuyos, esos reinos son de mi padre y ni siquiera... No se puso a discutir, no se puso a entrar en un juego de pensamientos, en un juego de a ver quién gana o quién da más. Simplemente tomó una razón pequeña, cambió sus pensamientos hacia otro lado y con eso la, la, la tentación desapareció en ese mismo momento. Pero todavía, si quieres tener un arma secreta y una herramienta que nunca falla, pues la puedes encontrar muy rápido y se llama el Rosario. Y por último, la cuarta clave es conocer tu vulnerabilidad. ¿sí? No confiarte en que todo va a salir bien de pronto. Recuerda cuál era la primera tentación y la más grande, creer que podemos salir bien librados y que no las podemos todas. Trata de cultivar no solamente la confianza en ti mismo y en tu capacidad, sino trata de cultivar la confianza en Dios ¿sí? y pedirle, que te ayude cada vez más a saber sobrellevar estas situaciones. Trata de, de reconocer qué es lo que te tienta, en qué situaciones son las que normalmente terminas cayendo en pecado, cuándo sucede, dónde, con quién. Quizá también sea una buena pregunta, en qué lugar es en el que normalmente fallas. No te avergüences por caer en pecado, normalmente cuando caemos en la tentación es cuando menos ganas tenemos de orar, como con qué cara voy y le hablo y le pido a Dios si hace cinco minutos me acabo de equivocar, pero una buena noticia es que lo sepas, Dios no se cansa, Dios no se irrita, no se harta de ti, al contrario, Dios, Él pasó por eso, Él te entiende porque fue tentado. Y está listo para recibirte tantas veces como necesites Así tengas que pedir ayuda 100 veces al día Siempre y cuando estés con la disposición de regresar a Él con toda sinceridad Así es que no tienes que demostrarle nada a nadie No tienes que demostrarle nada a Dios Él, él se hizo humano en la persona de Jesús Y Él pasó por todo lo que estás viviendo Tampoco tienes que demostrarle nada a ninguna otra persona Aunque no lo sepas aunque no lo alcances a ver o no te lo cuenten... Cada quien está viviendo sus propias luchas... Cada quien tiene su propio pecado predilecto... Y estamos todos en la misma barca... Y tampoco tienes que demostrarte nada a ti mismo... Al final de cuentas la vida es esa... Es una serie de situaciones... Una serie de problemas que tenemos que saber sortear... Y que de la mano de Dios... Seguramente lo podemos hacer mucho más fácil... Así es que... Probablemente hasta hoy... Habíamos pensado que la tentación... Era algo malo, era algo que, que nos provocaba un problema Pero después de esto podemos pensar que Cada nueva tentación es una nueva oportunidad para vencerla Cada nueva tentación es una nueva oportunidad para apuntarnos una victoria Y cada nueva tentación quizá sea el escalón para estar un pasito más cerquita del cielo y de Dios Así es que confía que hasta el caracol logró subir al arca. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Hey, antes de irte, gracias por escucharnos. Ha sido un placer acompañarte. Seguro en este episodio se te vino a la mente alguien importante a quien le serviría este mensaje. Así que no lo dudes, anímate y mándale este rescate. Recuerda, tú también tienes algo valioso que decir. Compártenos tus experiencias en la sección de comentarios de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Feal al Rescate en Facebook e Instagram.